0: Yuk præsenterer Vand under broen, en podcast, hvor vi dykker ned i venstrefløjen og arbejder på historie for at belyse fortidens erfaringer, idéer og kampe. Ja, goddag og velkommen tilbage til Vand under broen. Det her det er tredje afsnit. Mit navn det er Janus Ronbak. Jeg er som bekendt øh, uddannet historiker, og øh, i dag der er det ikke Jonas, der er med mig i studiet. Han er i Italien, nede at få lidt varme på kroppen, men til gengæld så har jeg...
1: Jeppe Rode hedder jeg, og jeg øh, har været aktiv på Venstrefløjen siden øh, år 2000. Så er det er lidt over halvdelen af mit øh, liv. Jeg er søn af en VS og en SF'er, og har nørdet ret meget Venstrefløjshistorie. Yes. Som
0: sagt, så er det her vores øh, tredje afsnit i vores følgetong om 60'erne og 70'erne, øh, og hvordan Venstrefløjen var dengang. I første afsnit, der snakkede vi med Prikken Vilhelm, som var medstifter af både VS, øh, men også SF, som var det, vi snakkede om. Og vi kom ligesom ind på SF's grundlæggelse og her til den konflikt, der var med omkring Axel Larsen i brudet med DKP. I andet afsnit, der snakkede vi som børneforsker og tidligere folketingsmedlem fra SF, og også VS øh, i Aksisgård. Øhm, her taler vi om SF i 60'erne frem til brodet i 67, hvor VS så opstår. I dag der har vi så besøg af Hanna Reintoft. Øh, han er uddannet socialrådgiver, forfatter til mange bøger, redaktør og forhenværende folketingsmedlem for SF og DKP, og sad desuden i VS' bestyrelse lige omkring stiftelsen øh, i 67-68 til kort. I dag skal vi så prøve at dykke lidt ned i begivenhederne omkring V.S. Stiftelse. Og jeg vil så starte med at byde velkommen til dig, Hanna, og sige tak, fordi du vil medvirke. Det vil jeg gerne. Før vi kommer helt ned til, til sagen omkring V.S. Stiftelse, så vil jeg lige prøve at skrue tiden lidt tilbage. Vi har jo valgt i det her program at gå direkte til kilderne, altså de mennesker, som faktisk var med dengang og ikke snakke med diverse historikere. Så derfor vil jeg prøve lidt at vende tilbage til for at få en fornemmelse af, Hvem du er, så vil jeg vende tilbage til 1959, hvor du, blev politisk, altså 59, hvor du blev politisk aktiv i SF. Hvad fik dig til at melde dig ind i SF, og hvilken drivkraft bunder dit politiske engagement i?
2: Jeg kommer egentlig fra et godt, men borgerligt hjem. Men jeg blev jo ung socialrådgiver, og jeg blev socialrådgiver temmelig ung 23 år gammel. Og der kom jeg til at se ind i, hvordan befolkningen levede, som jeg slet ikke havde fået at vide i mit hjem. Under ganske forfærdelige vilkår. Og jeg kom jo også ind i den gamle møderhjælp og sad der og tvang forfærdelige 16-årige piger til at få ødelagt deres liv med deres graviditet. Og jeg husker så tydeligt en sylle, uh, mor morgift uh, med en arbejdsløs syvende baggård i Nansen Skade lå i gården, og hun, hende måtte vi tvinge til at få det tredje barn 22 år gammel. Og jeg blev så rystet over vilkåren. Og så begyndte jeg jo at læse og undersøge det og, og, og danne mig mine meninger og indså, at Politik var også spændende, fordi der kunne man, det er jo det eneste sted, man kunne prøve at ændre på de ting. Det kunne man jo ikke som en engageret ung socialrådgiver i, i medhjælpen. Så der begyndte jeg at interessere mig for selve det, at være med i, i politik. Og det blev accepteret hjemme der, især min far, som altid har lært mig, at man skal have sin meningsmåde.
0: Ja, og hvad, hvad, så, hvad fik det så til lige at vælge SF? Ja, SF 5. var
2: jo temmelig nydannet, for det var i 59, jeg stemte på det første gang. Og så... Netop ud fra det med at have meningernes mod, og så er jeg også den hederlighed, jeg meget gerne vil have, man skal have, så tænkte jeg, at hvis du kan stemme på det, så kan du også melde dig ind. Og det gjorde jeg så. Og der var Axel Larsen jo en snu gammel rev. Jeg tror, det hele handlede om en af hans trier. For vi skulle have folketingsvalg stået øh, senere, og han afskydede Pia Dam dejlig kvinde, som var opstillet i køgekredsen, og der fik han så idé, at hvis han fandt en nogenlunde ung og veludseende socialrådgiver og stillet op i ballerup så ville vi nok splitte hinandens stemmer. Det, det var vist taktikken. Okay. Men det lykkedes jo <laughs> altså ikke, for vi blev valgt begge to. Mm -hmm. Men jeg meldte mig ind, og så var SF et dygtigt ung parti dengang. Det tænker I ikke på på den måde. Men der var stor entusiasme og meget flid og meget... Og inden jeg så mig om, uden jeg egentlig havde bedt om det, så sad jeg i kvindeudvalget og i socialudvalget og alt muligt. Jeg blev inddraget i partiarbejdet. Meget dygtigt. Og nødt det og tog det på mig og, og blev virkelig optaget af det. Ja.
0: Så synes jeg, vi skal springe lidt frem igen øhm, til tiden. Op til brodet i SF og, og VSS stiftelse. Vi kom ind på det i noget, noget af det i vores interview med Erik Siesgaard, men øhm, tænkte også, at vi ville have din vinkel på det. Hvilken konflikt bundet brodet i SFI, og hvordan oplevede du begivenhederne op til brødet?
2: Ja, nu siger du, at du er historiker, og så vil du også kunne forstå det historisk, og det havde vi egentlig ikke rigtig begreb om eller forstand på dengang. For vi var jo sådan unge, og nu, skulle vi altså, nu har vi fået indflydelse, og nu skulle vi i gang med alt det her. Og så kom vi jo ind med nogle gamle mænd, som, som vi endelig beundrede. Dengang beundrede vi Axel Larsen, og det har jeg selv sammen også med min far, som slet ikke var rød og nyt, når han kom til i radioen og sådan noget, for han var en dygtig politiker, det var han, han kunne forklare tingene. Men det, vi var slet ikke klar over, at vi ikke skulle, skulle have sagt, at vi blev betragtet som nogle unge, der fik lov at være med, og der faktisk var totalt mandsherredømme og gamlemandsherredømme i det. Vi fik ordre på, hvad vi måtte det, simpelthen. Og det chokerede os lidt, men ikke mere, end at det lå i os allerede dengang. Det var vi heller ikke så længe før, vi virkelig fik ungdomsrøb rør. Det lå faktisk i os, det ville vi ikke finde os i. Så vi begyndte at opponere temmelig hurtigt.
0: Så var der også en, en, en konkret øh, konflikt i forhold til Socialdemokraterne. Kan du komme lidt ind, til, ind på det i forhold til dyrtidsportionen for eksempel? Altså, der var ja, en, men en, det er så en konflikt. større historie, fordi... Ja.
2: Nu har der jo været konflikt mellem Venstrefløjen og Socialdemokratiet i hele arbejderbevægelsens historie. Ja. Og hvad der er spildt af kræfter og forpasset af muligheder i den forbindelse, det, det kunne der skrives mange historiske værker om. Ja. Men den konflikt var der jo. Da vi så fik det arbejderflertal, der troede Axel Larsen, og det undrer mig, det undrer mig dengang, og det undrer mig nu, han troede faktisk på, at sådan en Socialdemokratisk Regering med støtte fra et rødt arbejderparti, at det kunne samarbejde. Og Socialdemokratiet havde kun én ting i hovedet, det er at det her det flertal afskaffet altså. sig. Det kunne uh -huh. ikke gå hurtigt nok. De, de ville jo i den grad af med det. Og der opstod selvfølgelig en konflikt, for vi andre kunne godt se det der. Og vi havde jo også nogle af os, jeg havde i hvert fald kontakter ud til vores store arbejdspladser og, og også til kommunisterne derude. Og de kunne også godt forstå det. De kendte jo den historie. De, de tog, hoppede heller ikke på den, om jeg så at sige. Så der lå en indbygget konflikt. Og, man blev jo kaldt op til formanden, man blev kaldt op til Axel Larsen til Skideval. Det var jeg to gange ind til, at jeg sagde, at nu ville jeg ikke komme mere. Og der startede han jo altid med at sige, at jeg skulle gøre, som han sagde, men nu havde jeg fået lov at stille det forslag om fri abort, som han øvrigt var meget imod, og så havde jeg intet andet at skulle have sagt, jeg måtte koncentrere mig om det, og så havde jeg at stemme, som han sagde. Hmm. Og så kom den sædvanlige, hvis ikke du gør det, så bliver du ikke genopstillet. Første gang sagde han, vil du være Aksel, det kan du ikke tro mig med, for jeg elsker mit job som ledende socialrådgiver på Glås og Så jeg vil gerne derud igen. Og da jeg så anden gang blev kaldt op, der ville han decideret forbyde mig et lovforslag, jeg ville stille. Og der gik jeg bare min vej og sagde, Aksel, nu kommer jeg ikke mere. Men han kunne slet ikke, det vil jeg sige, da jeg på sin vis undskylder ham, for jeg har også læst lidt i DKP's historie, og de var vant til denne enrådighed, og de almindelige medlemmer, og også de underordnede folketingsmedlemmer, de havde for så vidt ikke noget, som helst skulle have sagt. Men så skal det er jeg noget, se det.
0: Axel Larsen har taget med fra DKP, simpelthen. Ja, for,
2: ja for, for så vidt. Men det galt særlig også andre partier. Jeg har nede i Folketingssalen set Hilma Bautsgaard overfuse en meget dygtig og meget tiltalende øh, kvinde. Hun var statsaktoriseret revisor i 50'erne, og hun havde også modsagt ham. Og hun blev også overfuset. Overfuset nede i salen. Så de der partiledere troede, de kunne tage sig sådan dengang. Det skal du forstå. For Axel Larsen var slem, men det, det var almindeligt. Og det er ikke så længe siden, jeg har en gammel socialdemokratisk ven. Han er to socialdemokrater, selvom han græder lidt over dem. Men han sagde jo om Torningsregering, regering, den socialdemokratiske folketingsgruppe bliver ledet med terror. Så vi er ikke mm. længere. Da Rasmus Prehn havde en grund ikke i politikken, så mistede han sine ordførerskaber dagen efter. ikke. Så vi er ikke ude af det her. Det skal du ikke tro. Mm
0: -hmm. Nej. Det, det er interessant, at du også nævner det der med, at, at, at I ikke troede på på Venstrefløjen og, og kommunisterne og så videre I ikke troede på det her med, at, øh, at, at Socialdemokraterne demokrater, rent faktisk ønskede at samarbejde ja. omkring arbejderflertallet. Nu har jeg læst i, i en bog, som jeg kan anbefale, øh, hvis man er mere interesseret omkring emnet, der hedder Fra Sandkasse til Kadreparti ja. øh, om, om VS, hvor de netop øh, kommer ind på, øh, hvordan at, at det faktisk var en, en taktik, for øh, Socialdemokraterne at ligesom suge SF til sig og prøve at
2: ja, ja, det var stille,
0: stille forslag, som ja, ja, kunne bryde det var det var øh, som kunne splitte SF
2: Jamen jeg var jo selv med op og forhandle mm -hmm. krav da vi væltede, det skal jeg nok forklare dig for det mm -hmm. synes jeg nok er vigtigt men det er det, også interessant i forhold til
0: SF i dag i dag, altså omkring med Thorning-regeringen, hvor det også følte til enorme konflikter internt i SF. Nu, der skulle
2: de jo prøve igen, ikke? Ja. Det er ligesom, de ikke kan lære det. For de vil ikke socialdemokratiet. Mm. De vil arbejde til højre, og det går jo også så det stærkt og yeah. hurtigt nu, ikke? Jo. Ja, det er igen en misforståelse. Mm.
1: Ja. Udover spørgsmålet om mandsjuvenisme og, øhm, og demokrati, øh, vil du så sige, at der var nogle politiske forskelle øh, mellem øh, kredsen omkring Axel Larsen og jeg er unge? Kan man sige, at, at ja, det han var der. mere midtersøgende, eller hvad tænker du?
2: Han var mere og Han troede, som sagt, og det er egentlig mærkeligt, for han var en begavet politiker. Og han troede på det der med, med landets første arbejde af flere taler. Det var helt sat op med roser og Girlander. Og, 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 og det var også forfærdeligt for ham, at det var brød. Og han kunne faktisk ikke indse hvad en stor del af befolkningen kunne, at det var jo Socialdemokratiet, der ville af med det flertal.
0: Øhm, men der var så den her øh, dyrtidsportion, som Socialdemokraterne ønskede. Og...
2: Der var mange ting, og det må ja. du huske hele det. For det første gik vi meget klart til valg mod momsen. Mm -hmm. Og det var det første, vi skulle tvinge til at stemme for momsen. Og jeg skændtes frygtelig med Axel om dig. Socialdemokraterne
0: gået til... med have til at sænke momsen? Næh, indførte den altså. altså indfør den, ja. Det var, vi jo gået til valg imod. Okay. Mm.
2: Og så siger Axel, man må sige, det er hjælpeløst. Det er en anden slags moms, men det var nøjagtigt det samme. Mm. Og det blev vi tvunget til. Det blev... Og så kom der noget med kornårene, vi blev tvunget til, som også var mod vores valgkamp. Og det var så for os unge dengang, det skal jo ikke lægges os til last. Der var det meget provokerende at stemme imod det, man havde stået på landets taler, stået rundt om og land og sagt, var vores politik. Og jeg var jo også oppe i sekretariat, for jeg altid fik god støtte af de jurister, der sad der. Og man havde jo ifølge grundloven ret til at stemme efter sin overbevisning. Det har vi stadigvæk. Det glemmer de også nu. Alle stemmer efter, hvad partibørsen siger. ikke. Men man har jo i medfør af grundloven ret til at stemme efter sin overbevisning. Og det henholdt jeg med efterhånden stadig til. Og så kom konflikten, fordi der sker også noget menneskeligt eller psykisk kaldt det, hvad du vil. Men da de så kom med, med så og der, der havde jeg henvendt sig fra folk ud på arbejdspladsen, som jeg lidt i modsætning til de andre allerede dengang havde fået kontakt med. Og, og der tænkte jeg, nu, der, der nåede jeg min grænse for, hvor mange gange jeg kunne bryde mine egne ord. Og den når man jo forskellige tidspunkter.
0: Kan du kort forklare til vores lyttere, hvad dyrtidspersonen er?
2: Ja, det var jo en automatisk regulering af pris. Vi havde et pristal dengang, ja. og det kom, da vi havde meget store prisstigninger efter krigen og rationering af varer, og, det der. og så fik man lavet sådan en dyrtidsregulering, så der var tilskud til varerne, så man kunne holde nogenlunde faste priser. Og det var helt klart et, en, en lovgivning, der var til gavn for de almindelige stillede, den almindelige arbejderløn og alt det der, fordi det lettede på disse uhyrlige prisstigninger og prishop. Så det var et overgreb på klassen, hvis jeg må bruge et der gammeldags udtryk. Og der sagde jeg så nej, og det gjorde de andre også, og det var så Pia Dam og øh, han er død Ja, hvem, nu. hvem var det? Ja, det var Bjørn Larsen, tror jeg, han hed, ned fra Slagelsen, en skolelærer, og så var det en, en meget dejlig mand, også skolelærer fra Esbjerg, han er død nu. Han hed Rasmussen, et eller andet, Svenno Rasmussen, eller? Ja. Og så var det Kai Molke, og Pia Damm, og Erik Sisgaard, og undertegnet.
1: Og Preben William, eller hvad?
2: Han var ikke i Folketinget. Det kom han først senere med V.S. Ja. Men han havde og ville gerne have rollen som i eminens i hele processen. Ja. Han var også klog, jo, så han var udmærket hermed.
0: Hvad, hvad skete der så helt præcist her i, i grupperummet på Christiansborg? Nu er vi i, i december i, ja, i 1967, de... hvor ja. I så beslutter, at I ikke vil stemme for den her dyrtidsposition.
2: Der er der meget vrede og, 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 og dyb raseri over, at vi ikke gør som som Axel og han støtter Morten Lange og ham der, den meget forræderiske kedesmede op for Helsingør, og Kro, Kro Larsen og ham, og Kro Hansen tror jeg, han hed. Men han blev jo købt af altså Axel kunne også det der. Han, han blev købt med det samme. Han var uh, tillidsmand deroppe på, på Helsingør Værft, og og så blev han inviteret med, han var fuldstændig imponeret over, at han havde spist morgenmad på øh, Fredensborg Kro, der sammen med Per Hæk og på ministeren og sådan noget. Han blev købt, og det, det har vi, vi jo også set gennem al vores historie, det kender du også selv det. Han blev så imponeret af sig selv. Så han gik med på den side, og det kom lidt bag på sig andre, men det gjorde han altså. Nu er min mand jo gammel tillidsmand, også fra Helsingør hverfster, og hver efter, han kunne så fortælle, at det kunne jeg, han godt have fortalt ham mig, men det kunne han altså ikke dengang. Men vi var altså splittet i den, så der var en meget dårlig stemning, og selvfølgelig en, en meget moraliserende tone over for os. At vi var unge og umodne og havde ikke et klap forstand på politik, og nu skulle vi ødelægge landets første arbejde og flertal af det der. Så fik jeg en henvendelse fra Krav, og han godt ville diskutere det med mig. Jeg havde det godt med hendes Krav skal jeg sige. Vi, vi kunne godt, og vi var oppe og det var så Sisko og Pia Dang og jeg. Ja, der var vi så oppe, og han var elskværdig, som han altid var. Og så sagde han at vi havde indset, hvad vi gjorde, og han troede også, at vi ville smitte vores partier og det havde han jo ret i. Og så sagde, at jeg vil godt forhandle det rigtigt, fordi jeg har et, et forslag. Nu har vi det her arbejderflertal, og ved du hvad, vi køber den, hvis vi får lige løn. Mm. Så sagde han, du er begavet, Hanne, og det, det, det er et godt forslag, men jeg kan ikke. Og ved du hvad, der har du de ville ikke. Det var et godt forslag,
1: mm. Vi redder regeringen,
2: hvis de ville tage ligeløn.
1: Men du var klar til at sælge reallønnen for at få ligeløn? Ja,
2: ja dyrstidsregulering ja. for at få løn for ja. kvinderne. Ja, det var ved Gud økonomisk gevinst. Mm. Okay. Men han, han, han sagde også, at han rosede mig for det. Men, men de ville ikke. De ville have den regering væltet, forstår du. Mm. Ja.
1: Mm. Okay, så det var faktisk det, det, det var det, var det, bevidst de selvmord fra bev Socialdemokraterne? Det, det står
2: jeg inde for 100%. Det var bevidst, de ville af med det der. Mm. Sådan. Ja. Og det kom de så. Hvorfor
1: ville han så overhovedet have et møde
2: med dig? Ja, det må du ikke spørge ham om, det. nu er han død, du kan ikke spørge ham, men det ville han altså, og det piger og ikke var med, var med, ja. Men, men vi kæmpede altså for det, for så vi ikke lojalt mod partiet.
1: Men det, det, for, det foregår altså på et gruppemøde i... Øh...
2: Nej, det foregik op på kravskontor.
1: Nej, men jeg tænker, selve bruddet, så at sige... Øh, det... så hvor,
0: hvor I så sætter jer ned og beslutter, nu bryder vi og, 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 og vil lave... Nej, altså,
2: sådan foregik det ikke, så, ja. så væltede vi den regering, og uh -huh. jeg kan tydeligt huske dagen, det tror pokker... For, jeg kan huske, at Hildmar han kom hen til mig og sagde, I tør sgu ikke, sagde han. I tør sgu ikke. Nå, mm -hmm. vend nu lidt og se. Og det gjorde vi så, men der gik jo også helt gys gennem salen, det må du huske, for de andre partier brød sig faktisk heller ikke om den tendens, at seks unge medlemmer turde stemme nej til ledelsen. Mm -hmm. Det brød de seks spor om. Nej. Og der ja, det vil jeg... også
0: brød de andre partiers disciplin. Ja,
2: fuldstændig, mm -hmm. fuldstændig. Og så vi gik vi alle sammen op til Pia, altså os, der havde stemt nej, vi gik op til Pia og sad der og diskuterede det lidt, og vidste godt, at vi ikke kunne beslutte noget, for næste dag skulle vi have landsmødet i SF. Og det var så der, vi fik alle skideballerne, det må jeg nok have lov at sige, hvad der dog blev sagt om os. Og nu, nu, nu må jeg lige først sige, at ikke mindst vi unge kvinder, som Pia og jeg, vi var jo vant til, at der blev sagt fantastisk. Altså, når jeg prøver at forklare mit 23-årige barnebarn sociologistuderende, hun tror ikke på, at man har talt sådan til hendes køn dengang som der betalte os. Grove seksuelle sjovlighed, altså, er Lægde Dinesen står til arbejdsminister, står ude, og derude, hvor vi stod og rør, og så siger han, jeg gider forældre mig ikke diskutere politik med dig, men jeg vil gerne i seng med dig. Jeg er tak for æren, men jeg kunne ikke tænke med nogen af delene. Eller. Men det, det var tonen omkring os. Ja. Meget antifeministisk, og, og ja, og som, som næst, som den, altså jeg kan huske, Uffe Ellemand og så han er vist død nu, det var en... Øh, øh, og sådan en anden journalist, der sad derinde, de sad og, og skød små sædler ned om, at de havde ved, hvem er dem, der kunne komme i seng med piger og mig, og det var helt tonen. Hmm, og unge kvinder ville slet ikke finde sig i det i dag.
1: Nej. Nej. Men der var vel også delegerede på landsmødet, som, som støttede jer?
2: Ja, ja, det var der da. Det var der da ikke så få. Og det må du da huske, og det håber jeg da, I er med, fordi SF's hovedbestyrelse var jo enige med os. Nå. Det var folk, Folketingsgruppen, der ensidigt enes vedtog, at det skulle være sådan. Vi havde, vi havde hovedbestyrelsen med os.
0: Som jeg læst, har læst om det, så er det, at der var et, øh, et landsmøde, eller ekstraordinært landsmøde, forud for, for de her begivenheder, hvor Venstrefløjen-partiet fik rigtig mange ind i, ja. i landsledelsen. Ja. Men samtidig så var Folketingsgruppen domineret af Axel Larsenfløjen. Fuldstændig. Og der var så en konflikt imellem, hvor.
2: Ja, det passede om selvfølgelig. Folketingsgruppen
0: ikke. ligesom løsrev sig meget fra. Ja, ja.
2: Du må huske, der havde de også de radikale som klimrende forbillede, og sådan mm. har de radikale det endnu. Mm. Det er udelukkende folketingsgruppen, der bestemmer. Deres ja. hovedbestyrelse bestemmer ikke noget som helst.
0: Det er også en af de principper, der ligger til grund for både det princip, der var i VS, men også i dag i enhedslisten omkring. Det er jo HB, altså hovedbestyrelsen ja, ja. i enhedslisten. Ja, det er meget der. vigtigt, og det
2: er lært fra dengang. Ja, det er lært fra dengang. Ja.
0: ja det, det som det, som vi prøver at komme ind på, det er, altså, hvornår er det præcis, I så tager beslutningen om at lave et nyt parti? Altså, vi blev det?
2: smidt ud fra det landsmøde, der ja. dagen efter. Ja. For, for Morten Lange, det var Morten Lange, der stod op og råbte ud over salen, at nu skulle SF afluses. Og, og så øh, blev det og til for... Var formand, ikke? Og var næstformand, ikke? Ellers blev vi eksploderet. det vi, det lod, vi øh, ja, vi skulle ekskluderes. sig. Altså. Og så udvandrede vi jo. Det kunne vi jo lige så godt, som at lade os ekskludere. Og så måtte vi jo så, der havde vi så siddet om aftenen op hos piger og diskutere, og sådan kunne det gå, og det gjorde der altså også, og så fik vi jo samlet os der, og der sad vi så, og der var vi for så vidt alle sammen enige, jeg var ked af det, for jeg havde slet ikke lyst til at lave et nyt parti, og det havde de andre måske nok heller ikke, det må du spørge dem om. Men vi var klar over, at vi kunne ikke om så sig, lave det her, og den her regering måtte gå af, og den var udråbt som det her arbejderflertal, ikke? Og de troede, mange ude på arbejdspladserne var optaget af, at vi havde fået et arbejderflertal. Det skulle du huske. Den linje gik vi imod. Mm. Og de var også skuffet De råbte af altså, os, og de råbte også af mig ude på B&V. Altså jeg fik virkelig løft om tæv derude, der var ude på BRV, bagefter. Men det klarede jeg så, med det så, det hvad det var. Men... Øh, Ja, jeg tror også kommunisterne egentlig synes, det var forkert, når jeg skal være helt ærlig, men det tør jeg ikke stå for. Men så holdt vi det møde, og så var vi enige om, at vi var nødt til at lave et nyt parti. Og så valgte vi Venstre som det gamle DKP jo faktisk hed ved sin start. Mm. Vi har jo haft sådan et parti før, og det var jo et meget godt navn til det. Og så gik vi i gang, og der arbejdede, jeg kan huske, at jeg var slet ikke i seng den nat, vi arbejdede faktisk i døgndrift, så hektisk arbejdede vi. Og vi fik jo også indkaldt til et møde, og det strømmede jo til, at vi havde jo med medvendt, altså. Og ja, alt det lød glimre. Så kan jeg huske lige, da vi skulle holde det der møde, hvor der kom en masse nye mennesker. Også en masse mennesker, som, ja, det var faktisk hippie af Blomsterbørn.
0: Ja, de, er det det møde, vi snakker om nu?
2: Ja, lige efter. Det
0: er den 17. december.
2: Nej, jeg tror jeg, det, er. Det, det var et møde, der blev holdt næsten umiddelbart i de opløbet af det her. Okay. Ja, det, jeg tror, det var sådan et, et møde for at se, hvordan, stem, hvordan stemningen var og sådan noget. Mm. Og der blev jeg så chokeret, for så begyndte jeg at synge en gammel nationalistisk sang. Hun er så ung og så yndig, ser hun ud og tænke gud, hvad er det for et selskab, du er kommet i her? Mm. Ja, jeg vil have lige løn, og jeg vil have fri abort, og, og jeg vil slet ikke betragte det som sådan et kønsobjekt. Det havde jeg fået nok af, da ja. jeg havde siddet derinde. En og, lille
0: sjov detalje også på, på BSS' Kongres, der, der er der så mange af de her blomstbander der foreslår at synge Mr. Jakob i stedet for International. Ja, ja, fuldstændig.
2: <laughs> det var, og det, og, okay. De andre tog det nok mere som morsomhed, men for mig var det en krænkelse af det, jeg stod for. Det var ja. meget. Jeg kunne slet ikke have det. Men det
1: var simpelthen øh, jeg seks folketingsmedlemmer, der sad i et rum og besluttede for, at nu Ja, ja, ja nu, vi nu måtte det være, ja. ja.
2: ja. Og Preb
0: Så er der så et, et stiftende møde, hvor der er, dukker mange mennesker op øh, i december, og så er der en efterfølgende valgkamp. Ja. Kan du komme lidt ind på, hvordan det er forløb?
2: Nej, for jeg skyndte jo at melde mig ud.
0: Okay, hvornår er det, du melder dig ud helt præcist? Ja,
2: det, jeg kan ikke huske det dato, men det var meget kort efter. Ja. Jeg, altså, jeg blev så rejseslandet, så, altså.
1: Okay. <laughs> det, det er slet ikke
2: mig, og jeg havde jo også kontakt ude på arbejdspladserne, og jeg, jeg kunne slet ikke se mig selv i det der.
1: Ja. Men, men det var lige op til juli 67?
2: Ja, ja. ja. Det var det, jeg, jeg, jeg flygtede fra. Og det var ikke særlig nemt, og pressen var jo også hård ved at sig, så altså, hvad jeg mm. blev udrup for, det må man have lov at sige. Det, ja, men det, det må man lære at tage, om det ikke er sjovt. Det er jo... Altså, det der bliver hængt ud i pressen, som så mange andre mennesker også er blevet, det er jo nutidens stok, som er lige så ubehagelig som fortidens, hvor man selv på gamle tog i en tøne, ikke? Ja.
0: Kan du så komme lidt ind på, nu, nu var du så, som jeg forstår det, løsgænger i nogle år her
2: Ja, Kaj Molke gik jo med mig, vi var ja, sammen. Vi var begge to løsgænger. Kaj Molke, Molke var egentlig for over, at han i sin tid var ekskluderet DKP, og, og blev meget såret over, da de mange år senere godt faldt have mig, men ikke ham. Det, det er lige meget med jeres historie. Men, men vi, var, vi vi havde det fint, Kai Molker, han var en klog, gammel mand. Vi havde det fint, og vi var helt enige. Så vi var to. Men,
1: men kan du uddybe det her med, hvorfor du øh, først var med til at stifte VS, og så forlod projektet få dage efter?
2: Ja, men så har du ikke forstået det rigtigt, fordi så skal jeg prøve at forklare mig tydeligere. Vi sad der med besked om, vi skulle ekspludere så og afluse og alt det der. Og vi følte alle sammen, at vi kunne ikke... Altså, for så vi få en regering til at gå, vi vil det, de, de vil jo selv væltes, det har jeg forklaret tydeligt, men vi kunne ikke sidde det, det og så bare sige nu går vi hjem til kødgrøderne, det kunne man ikke, man er nødt til at følge op på sine egne politiske handlinger. Og jeg tror vi hver for sig med hver vores tankegang havde det der, vi var nødt til at stifte noget nys. Så, så det var jeg for så vidt med til, fordi jeg mente, at man måtte, vi var også valgt. Ikke? Og jeg har altid haft det sådan, at jeg synes det er en, det er en ære at folk stemmer på en, at man skal leve op til det og, og så videre. Så, så det var ud fra de der ting, så vi må prøve det her. Men som jeg siger til dig, lige så snart jeg så, at de begyndte at synge det der, så tænkte jeg, hvad er det for et sted, du er kommet her, for her hører du ikke til. Det, det er galt, det går galt, for det er ikke det, du kan og vil. Og, og så, så derfor blev det en meget hurtig beslutning, som jeg blev støttet af gode tillidsmænd ude på arbejdspladserne i.
0: Nu følger du så, så øh, her ved jeg på på sidelinjen. Øh, ja, det gør jeg meget. Øhm kan du så komme ind på, hvilke grupperinger der var? Hvad var det for nogle grupperinger, der gik ind? Og
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke forklare dig på, for jeg har ikke deltaget. Det eneste samarbejde, jeg har haft med VS, det var meget senere, da VS satte der også med præmiljem i Folketing i en meget lille gruppe, og vi sad en lidt større DKP-gruppe dengang. Og der havde de så meget med alle overførerskaberne, så der overlod de, de sociale til mig, selvom jeg var i det andet parti, og det kunne jeg jo også godt klare. Ja. Men ellers har jeg ikke haft samarbejde, og de var stadigvæk rasende på mig. De har aldrig tilgivet mig det der, det må de selv om. Jeg
1: kunne godt tænke mig at, at forstå lidt bedre, hvad det var, at der... Du de sang den her sang, men var det udtryk for... Det var vel ikke udtryk for, at de var nationalister, var det udtryk for, at de var barnlige, eller...
2: De var var det? Bar ja, de var barnlige, og de var jo også... at Det var med feriehåret og alt det der, og det var jo... Det, det var slet ikke i, i et selskab, jeg hørte til i, altså.
1: Du synes ikke, det var seriøst nok? Eller? Nej, overhovedet Nej. ikke seriøst nok. Jeg synes, okay. det var
2: bare og umådende, og ja... Og, og, ja. Og netop Mester Jakob er det, der det var de, altså hele min tilknytning og al min politisk meget store vrede, som jeg som end har i nu om hvordan folk bliver behandlet, de dårlig stillede bliver behandlet i det her land, det er blevet værre og værre, end jeg har sagt. Og den har jeg nu Og, og det, det krænkede alt det der i mig. Det, det var slet ikke derfor, jeg var valgt ind af politiker.
1: Hvor gammel var du på det her tid? 32. 32. Så var du måske også lidt ældre end øh, mange af de andre, der var med? Eller? Ja, ja. Ja.
0: Kan du så øh, kort øh, beskrive den, øh, den valgkamp, der så øh, var efter... Øh... Ja, det
2: kan jeg dårligt, og der er også nok nogle ting. For det så, selvom vi var forholdsvis unge, så var vi jo også trætte. Og det var meget anstrengende alt sammen. Vi arbejdede simpelthen i døgn drift, ikke? Men jeg, jeg husker meget lidt fra den valgkamp. Og jeg mener, jeg har ikke sådan været ude i landet med et, med et VS-program, som vi jo altså heller ikke havde. Vi mm. skulle ud i en valgkamp uden at have et
0: program. Ja, partiet var så nyt, at der ikke var udviklet noget. Nej, Nej, hva, hvad vi? Ja,
2: ja. Og der var allerede, og det var der allerede på det første møde med alle de unge og det der, der, der var allerede, vi kunne ikke gå ud med et rent socialistisk program, for det lå at at hvad var vi? Var vi rigtige socialister? Vi var i hvert fald, det har du spurgt de her om, vi var i hvert fald ikke sådan rigtige røde, og vi var slet ikke marxister, vel? Nej. Så, så der lå nogle ting der, hvor vi stod fuldstændig på herrens mark.
1: Så I var heller ikke helt enige, man kunne godt få forskellige svar, hvis man spurgte for eksempel Siesgaard, hvis dig?
2: Ja, det kan du tro. Ja. Ja.
0: Men det lykkedes så uh, VS at komme ind med fire mandater? Ja, det var fint nok. Men der var, der var noget om, omkring det. Det var meget tæt på. Jeg husker, at der var sådan en... Der, der, der faktisk ja. først var i anden omgang, da man havde en fintælling, at ja. man nåede frem til, at det faktisk kom ind.
2: Og der var altså den historie med rent valgsvendeligt.
0: Ja, hvad, hvad er det for en historie?
2: Ja, det er en historie, af, at de er ude på en skrældeplads, finder en øh, par sække men helt en hel masse VS-stemmer. Okay. Ja, okay. ja. Det er utroligt, den er for tid. Jeg har prøvet at meddele pressen den flere gange. Der er ingen, der vil høre om den. Nå. Men det var sådan, vi kom ind, Ja. Der lå en hel masse VS-stemmer, og det var der, Pia Dam ringede til mig og sagde, Hanne, vi kommer ind, sagde hun.
1: Okay. Altså det var flere dage efter valget, eller hvad Ja,
2: det var og så er der blevet fundet efter. en
1: pose med, st med ja, stemmer? Ja, en eller
2: to poser, jeg ved ikke, hvor mange. Der var blevet fundet nogle poser med ren VS-stemmer. Okay. De er sorteret ud på valgstederne, det kan du regne ud, det behøver man ikke være øh, professor i noget som helst for. De, de er sorteret ud af de tilfordrende, det
1: er okay. de. Men de endte med med ligesom at blive talt med?
2: De blev talt med, de var jo lovlige afhængigt. Så
0: det er simpelthen en stemme.
2: ja, ja, Det har vi virkelig eksempel det er på. Ret vildt. Ja, ja, men det, der er ingen, der vil høre det. Jeg har prøvet med så mange. Altså, borgerlige journalister har jeg Gud hængt efter mig med alt det, de her historier, også da det stod på. Og de har aldrig vel høre det.
1: Nej. Men, men I kom så faktisk ind med fire medlemmer.
2: Ja. Jeg og hvem, blev, hvem var jeg ble... det? Jamen på Kejem jeg blev også valgt. Ja? Mm. Ja.
1: Og hvem mere?
2: Ja, så var det jo Sisko, ikke, og så kan jeg ikke huske det. Nej. Nej. det var der, jeg så skrev for det hele. Og jeg druknede jo i pressehade, og Pia Dam og jeg, vi havde den dengang, ikke? Der lå altså billeder trygt af, jeg ved ikke hvem. Man siger, at det var Kurt Braum, men det skal jeg ikke beskylde ham for, for det, det, det var rygtet. Men der lå et billede af os, hvor vi var, vores ansigter var fotograferet ind på den her flyer, og så var vi ellers afbildet som nøgne, og de flød over hele byen. Okay. Og, Pia, og Pia kunne ikke tåle det, hun, kunne, hun kørte helt ned på det. Der havde jeg altså robustheden nok, fordi jeg har sådan et eller andet med, at den skulle de ikke lave med mig. Altså. Det har jeg haft hele mit liv. Altså ja, jeg kan godt stå imod.
1: Var det under valgkampen eller?
2: Ja, Og ja. ja. lige efter, da lige vi dannede V.S. og det hele. Ja. For min fars anden advarsel til mig, det var at have dine meninger små, og så jeg skulle kunne stå for gruppepræs. Og det, det skal man også kunne. Og det kan jeg så, da jeg kunne hele mit liv. Men det er der alt for mange mennesker, der ikke kan.
1: Men jeg forestiller mig, jeg ja. havde en hel del... Øh... Medvind på sin vis fra, øh, fra unge mennesker, som var, øh, som var enige med jer i jeres oprør mod Axel og som ja. derfor var aktiv i valgkampen. Vi var jo lige på vej ind i
2: ungdomsoprøret, må du huske, ja, Så det, det havde vi mange unge mennesker, der syntes, at nu var der endelig nogen, der sagde, at de der gamle hanæber imod, ikke? Ja. ja.
0: Men øh, du vælger så at øh, forlade VS og blive, blive yeah. løsgænger her kort efter valget.
2: Og der var min, det tænkte jeg meget over, fordi det skal man jo tænke lidt over, at mm. blive valgt for et parti og så gå som løsgænger. Yeah. Og der bliver så, og egentlig noget af mig vil faktisk gerne, altså dybest set over mit liv, så er det ikke noget så kedeligt som at sidde i folketinget, det kan jeg forklare dig alt om. <laughs> det er, man sidder der på den stol og glod, og så kommer man op og holder sin tale. Og når man så er sådan en lille parti, så sidder man i timevis til udvalgsmøder. Og hvis man endelig får noget igennem, så går de andre partier bare ned i deres gruppeleder for at vide, at det er ingenting ja, er. Det, det er så dødkædeligt som det at spille, spille det af ens tid. Okay. <laughs> jeg vil gerne ud af det. Det vil jeg. Det valgte jeg også til sidst at komme.
0: Ja. Ja. Der er så en, en konflikt i Venstre-Socialisterne omkring uh, landene i Østeuropa. Ja, meget. Uh, altså Sovjetunionen. Og der er så en, en intervention i Tjekkoslovakiet. Ja i 68, hvor er det, at der ligesom er en, en konflikt i, i Tjekkoslovakiet, og hvor den sovjetiske herr ligesom rykker ind. Ja. Kan du forklare, hvad det er, og, og, og hvor, hvorfor det førte til en konflikt?
2: Ja, det kan jeg Æ. godt, fordi vi, vi var alle sammen, også os, der, der så ikke ville være med på VS-linjen. Vi var meget ulykkelige over det. Det var en meget forfærdelig ting, at jeg, jeg har aldrig været sådan fuldstændig vild sovjet men jeg, jeg har også oplevet nogle gode ting ved sovjet, og også i u der har de i hvert fald gjort en god indsats, men jeg var også rejset over det, og ulykkelig over det. Men, men det skete jo så, og det, Ja, DKP forsvarede det jo helt, de forsvarede jo alting, der var, det var ligesom ikke nogen vel, det var bare. Men, men så kom jo de demonstrationer, og jeg havde jo stået mange gange i Vietnamkrigens tid foran den amerikanske ambassade, der var vi fast parkeret ind og også udsat for meget politivold, og hvad man ellers får for at fornøje sig på den side af det politiske spektrum, men, men jeg, det kunne jeg ikke, det var det ene sted, jeg vi havde virkelig gjort socialisme, og jeg kunne altså ikke stå og demonstrere det i et kapitalistisk land, men det var meget vred i VS, ja. Jeg, jeg mener det samme, den dag i dag.
0: Det er blandt andet den konflikt, der førte til, at der er nogen, der siger, at du forlod øh, VS, men der er så også det med de her blomsterbørn. Kan du ja, beskrive ja. lidt mere?
2: Jamen, jeg synes simpelthen ikke, jeg hørte til dig. Og så havde jeg jo altså også, der var jeg ja, helt og dumt udtryk, jeg havde selv arbejdet for det, men jeg havde jo også kontakter ude på vores arbejdspladser, men ikke mindst mit røde tillidsfolk, altså, og havde møder med dem og sådan noget. Ja. Så, så, og det, jeg var da også påvirket af dem, og var enig ja. med dem i deres holdninger. Så, så jeg, jeg kunne ikke være der, det var ikke mig.
0: Så du var løskinger i nogle år, men så endte du med at melde dig ind i, i DKP? Hvad ja, var men der er, vi
2: jo, der, der er vi jo langt henne i det. Vi er henne i 71. ikke?
1: Det, der sker i mellemtiden, det er, at øh, Kai Molke og, og du så øh, laver en lille øh, folketingsgruppe.
2: Ja, vi var fuldstændig enige med os selv om, at vi ikke ville lave et nyt parti. Nu var der lavet partier nok, og det var heller ikke gået så godt. Men så blev vi kaldt op til Karl Skytte, den radikale øh, gamle politiker, som var øh, han var radikal og, og, og formand for Folketinget, og virkelig et demokratisk og dybt hæderlig menneske. Virkelig. Øh, de der fine gamle, som, som ikke er derinde nu. Men han kaldte mig op, og sagde han, du og I nødt til at lave et parti, så jamen, det vil jeg ikke være med til. Jamen, så må I lave noget, jeg har tænkt over det, så I må lave en gruppe, og så må I kalde den noget, I kunne kalde den socialistisk folketingsgruppe, for se, så kan jeg give jer ordførerskaber, for jeg kan ikke have det siden, at I ikke kan få ordet. Og det gjorde vi så. Det er selvfølgelig, at pressen, ikke mindst borgerpressen, jo skrædd ud til, at vi lavede et nyt parti, men det her gjorde vi altså absolut ikke. Men vi gjorde altså det der for at kunne komme på talerstolen og, og sige vores mening.
1: Så der har simpelthen øh, i, i de her par år, der har simpelthen været en gruppe på to BF'er og en gruppe på to. Ja, nu må øh, du huske,
2: at jeg havde det ved gud ikke sjovt derinde. Jeg gik der et par år, hvor ingen talte til mig. Og gik man igennem en dør, hvor det var en socialdemokrat, der gik for, og så fik man den også smækket lige i synet. Der var et had og en modbydelighed en som man faktisk skulle være ret stærk for at holde til. Hvis jeg var alene derinde, så kunne jeg sidde i alene og spise frokost, indtil der var en konservativ, der opdagede det, nemlig Havnstrøm Klemmensen, der omgående ledsagede mig ind i frokoststuen og spiste mig, men han var så tapper over for mig, han kunne slet ikke have den måde, vi blev behandlet på.
1: I var heller ikke på, øh, på helt god fod med, med de to tilbageblivende folketingsmiddelmmer fra VS?
2: Nej, det skal jeg love dig for, at vi ikke var. Og det blev vi jo heller ikke senere, da jeg sad for DKP, og de var VS. Det de, 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 de var ikke mindst præcis godt det var had. Det var det. Det må man også have lov at have. Det er jo en midtgræd, altså, hvis man, det er det, man har brug for. Det. Mm. Så tænker jeg at, at skifte lidt spor, og
0: kan prøve at komme lidt ind på, hvad, hvad er den internationale situation på det her tidspunkt, hvor VS bliver stiftet? Er det en del af, af nogle bevægelser, der generelt er i Europa på det her tidspunkt?
2: Ja, vi havde Vietnamkrigen, og der var en bevægelse i hele Europa. Og så var der vel... Ja, yeah. altså spørgsmålet til den socialistiske blok, eller dem, der prøvede at være den socialistiske blok. Altså, de, altså Østblokken, eller? Østblokken. Ja. Altså, det, efter min bedste mening, men det er så en privat mening, så var det jo en farlig fredslutning, vi lavede på Jalta det der. For det der med sådan at tvangssocialisere det halve af, af, Øste, af Østeuropa, altså det halve af Europa, man, man laver ikke socialisme med tvang og heller ikke ved, at der sidder nogle mænd på Hjalta, Stalin og Roosevelt og så videre, og, og, og dør til, og, og, og lave det der. Det, det var en ulykke, også for socialismen, efter min dybeste mening, og det er jo også gået så dårligt, som det kunne.
0: Der var også, på det her tidspunkt, var der jo også altså studenterbevægelsen, og som du nævnte. Ja, når,
2: så kom hele ungdomsoprøret, og alt det der var, ja, ja. ja.
0: ja det spillede og der, meget ind
2: i VS ja, meget, også, ikke? Der kom jo, der heldigvis, vi havde jo et, et mandssamfund, og, 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 og det prøvede jeg meget som kvinde, men vi havde jo også et, et, et gamle samfund, for det var dem, der bestemte, som jeg, hvis nok har sagt så lidt, at da piger jeg kom ind i folketinget, der syntes de nærmest, det var en joke, så, så der var der oprør af vores samfund, heldigvis. Måske igen et oprør, når jeg tænker over det tilbage, nu er det lettere at være bagklog, men som vi måske ikke helt formåede at få det rigtige ud af, også på grund af vores egne stridigheder og konflikter, for det, det var jo et vigtigt oprør med generationstyraniet. det var det jo. Altså gamle mænd skal jo ikke bestemme alting, og det skal de heller ikke i dag, vel?
0: Hvilke, hvilke erfaringer tog du så med fra, altså, både her med, med SF og VS, og så ind i dit senere politiske arbejde?
2: Ja, jeg tog vel ikke anden erfaring med, at vi, ja, vi har også prøvet at sige til jer, når vi har snakket sammen her, at jeg synes ikke, at vi var moden og dygtige nok til at få det bedst muligt ud af situationen. Det mm. kan man arbejde os alle sammen. For det endte jo netop i de konflikter og de der ting. Og, og vi havde jo en vis folkelig opbakning, som, som vi jo ikke helt har i dag. Det ville være dejligt, hvis vi havde. Så, så derfor, derfor kan jeg godt for min egen del ære mig over, at du må også godt bruge skamme sig, over at vi ikke var modne nok til at få noget bedre ud af den situation og stå sammen om der og få snakket ud om modsigelserne og alt sådan noget. Det, det, det synes jeg var ærgerligt, for ungdomsoprøret var jo også en stærk kraft altså, og nødvendig. Og, og det synes jeg ville nu løbe også af hende.
0: Det leder mig meget godt videre til til næste spørgsmål, som så er, altså, hvad ser du sådan den største forskel på venstrefløjen i dag, og venstrefløjens situation i dag, og så dengang?
2: Jamen der synes jeg, at vi har nået en modning og en udvikling, og det synes jeg, at enhedslisten er et godt eksempel på. Det er jo faktisk lykkedes at slå alle de utallige fraktioner sammen. DKP-ML udgår der vist fra, ikke? og i der var i, i, i krig med dkp ikke og alt det der. Og det er jo lykkedes, og det er jo gået. Og det beundrer jeg mig meget for, og jeg synes, det er flot klaret. Johanne har også gjort det. Smith Nielsen har også gjort et meget stort arbejde der. Så det synes jeg, der synes jeg, der, at den generation, der kom efter os, har fået lært noget af, vores, skal vi sige bidre erfaringer med, med alle de konflikter. Ja, det synes jeg. Det stemmer selvfølgelig også på enhedslisten, hvad skulle jeg ellers gøre?
0: <laughs> så tænker jeg at komme lidt ind på, og prøve at vende lidt tilbage og, og binde knude på det hele. Dit politiske engagement. Det var du, der var du så meget her i. I 60'erne og i 70'erne, men du er så senere gået meget tilbage til øh, dit socialrådgiverarbejde, og du har skrevet mange bøger og sådan noget. Hvordan hænger, hænger de to ting sammen?
2: Altså allerførst må jeg lige sige, det er vigtigt for mig, jeg fik lågen om fri abort. Det, det var et resultat af alt det her. Ja. Og det er jeg meget glad for, at jeg har været så lykkelig over, at kvinder skulle bygge sig i den anledning. Men ellers var det bevidst, jeg vendte tilbage til mit sociale arbejde, og det var også en vis selverkendelse, Ja, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg, det var dybt kedsommelige de altså. Og meget konfliktfyldt, og jeg synes, der var en hæslig tone i Folketinget, og jeg synes ikke, det var noget for mig. Dels vidste jeg, at jeg var ret god til mit sociale arbejde, og jeg valgte, at det måtte så være mit liv, og så ville jeg få det bedste ud af det, hvad jeg så også synes, jeg har fået.
1: Ja. Du endte med også at blive valgt for TKP til Folketinget? Ja, og det,
2: du... det, var jo, det var jo også en stor beslutning for mig, en beslutning, jeg ikke har, har været glad for. Men der var mange også af de her tillidsfolk, jeg har nævnt så mange gange, der synes jeg skulle male mig ind i DKP. Og jeg var tilbageholden, det var jeg, fordi jeg ja, det synes jeg det, det var ikke selvstændigt tænkende, altså det var en efterplaprerne af, af Sovjet og så videre. Og det så kendte jeg også de var jo meget fanatiske, de gamle kommunister, og tålede ingenting, og, 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 og jeg var bange for det der kæftrette retning, og det kom jo også igen fuldstændig, altså, Axel var jo også gamle DKB, og det var fuldstændig samme modeller, altså, du mm. har at gøre, ja, og, og der, der meldte jeg mig så ind, fordi jeg gerne ville være tro mod sagen og tro mod klassen. Og der var mange, der gerne ville have mig. Der var også nogen, der ville have mig til partiformand. Det var da godt, jeg sagde nej til det. Men så kom jeg jo ind i et, et, ja, et meget dominerende og ubehageligt system.
1: Man kan sige, at du prøvede, du prøvede lidt forskellige partier, men, men øh, fandt, øh, fandt der faktisk ikke helt hjemme øh, nogle stederne, Kan man sige det?
2: Altså, jeg var glad for, nu var jeg først og fremmest meget glad for, min mand Vi var blevet gift i mellemtiden, og han, han havde været DKP'er fra, han var 16 år. Men han, men han var også chokeret, da han oplevede, hvordan hans kone blev behandlet i den folketingsgruppe. Det var han virkelig chokeret. Han kunne slet ikke være med i det. Men, men der var også mange dejlige DKP'er. Altså, det bedste partiliv, jeg har haft, det har jeg haft i DKP. Jeg var valgt ude i Gladsaxe. Jeg fik også, da jeg skred fra det hele, en enestående opbetaling af min lokale partiafdeling. Jeg havde dejligt kammeratliv og dejligt menneskeliv i DKP. Der var rigtig mange dejlige mennesker. Men der var igen den der lille, og det var altså Axels model fra, fra det allerførste, den der lille partiledelse, som jo var fuldstændig selvsupplerende. Og der prøvede især min mand, Knud Leihøj og så Karl Massen, de prøvede jo virkelig at gå op mod det der. Man kunne ikke forvalte en ny centralkomitee. De valgte jo sig selv, og de tog tredjedel af dem var gift eller samlevende med hinanden. Det var ikke det eneste, sammenspist. Og man skulle være 80 procent delegeret for at få væltet dem og overhovedet for nogle andre ind. Det var så totalt udemokratisk. Mm. Og min mand og Karl skrev jo også på det, at de blev ekskluderet begge to.
1: Hvornår meldte du dig indegyldigt ud af DKP?
2: Jeg meldte mig ud af DKP i 1977.
1: Okay. Og så har du ikke været partipolitiske aktiviteter? Nej, og min mand
2: og jeg har jo begge to stemt på enhedslisten, men vi er så brændte børn, så vi, vi overgår ikke et nyt partiliv, okay. simpelthen. Så må jeg sige, min gamle borgerlige far, han sendte mig 20 røde roser, der er meldte med ind i DKP. Man skulle have sine mening som åd, det har han lært mig, ikke? Ja. Det har du vel stadig. Ja, det har jeg.
0: <laughs> Jamen, så vil jeg sige tak til dig, Hanne, fordi du vil være med. Og så vil jeg sige til vores lyttere, at I skal følge med næste gang, hvor vi vil prøve at komme lidt ind på DKP's historie i hele den samme periode, som vi lige har snakket om. Altså fra SF's brud fra DKP og så frem til, til VS her i dag. Og så gang efter det, der har vi tænkt os altså at have en paneldebat med flere forskellige af dem, der repræsenterer de forskellige fraktioner i VS i løbet af 70'erne. Jeg håber, at du vil huske at like os på Facebook og følge os på Soundcloud, og så håber jeg, at vi ses næste gang. Hej!